0: Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie. Ojciec, ideowy założyciel Unii Europejskiej, Jean Monnet, przestrzegał, że wspólnota europejska wykuwać się będzie w kryzysach. No to wykuwa się w kryzysach. Dotrzymał słowa. Ale czegoś chyba nam nie dopowiedział. Bruksela ma dziś kilka bieżących kryzysów. I z kilkanaście starych kryzysów, takich nigdy nierozwiązanych. Kryzys imigracyjny, kryzys fiskalny, kryzys monetarnej destabilizacji systemu euro, kryzys w stosunkach z Ameryką, czy kryzys z Chinami. Ma też takie dwa główne, bieżące kryzysy. Jeden dotyczy Polski, drugi, ten główny, Wielkiej Brytanii, Brexit. Oba kryzysy, a zwłaszcza ten dotyczący Polski, to taka typowa unijna kreacja. Powiązanie funduszy na pomoc Państwom dotkniętym pandemią, z warunkiem nałożenia na Polskę, na Węgry sankcji gospodarczych. Chodzi o odebranie nam części pieniędzy za nieprzestrzeganie zasad praworządności. Ja i to wielokrotnie mówiłem, jestem ostatnim, który broniłby reform, jakie w sądownictwie przeprowadził minister Ziobro. I nawet nie dlatego, że nie były potrzebne, bo były. Kondycja polskiego sądownictwa i przed rządami pis i teraz pozostaje tragiczna po reformach wydaje mi się, że jest jeszcze gorzej, ale z drugiej strony sam raport, raport Komisji Europejskiej, to jest kuriozum. Pełne ogólników, mieszanie wątków, żadnych odniesień do sytuacji przed reformą. Nie to jednak jest w tym wszystkim najciekawsze. Najciekawsza jest konstrukcja, uzależnienie sankcji od przyznania pomocy covidowej wszystkim, wszystkim państwom, nie tylko Polsce i Węgrom. Całej dwudziestej 27. W politykę ukazał się tekst, wszystko mówiący, unijny tekst pisany językiem ogólników i podpisany przez Maxa Webera z największej Unii Partii EPP i też czterech innych aktywistów pozostałych partii. Tekst pełen jest troski o losy narodów, ale też podkreśla niezłomność w obronie wartości praworządności. Jeżeli ktoś zna Unia Lingua taki oddzielny język, to w ostatnich dwóch akapitach wyczyta, jaka jest istota całej sprawy. Jest to apel do Rady, żeby przyjęła twarde działania. Twarde, czyli czytaj ponad wetem państw członkowskich, żeby tak pomajstrowała przy prawie, żeby wypłacić pieniądze covidowe 25, a polskiej Węgry zagłodzić. To oczywiście są wcześniejsze słowa niemieckiej deputowanej. Ten tekst, jak powiedziałem, pisany na okrętkę w lingua e, Unia tego wprost nie mówi. Ale mówi, wzywamy radę, aby wzięła odpowiedzialność i przyjęła konstruktywne podejście do kwestii praworządności. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić naszą wielką europejską demokrację, naszą gospodarkę, nasze wartości i co najważniejsze, naszych Obywateli, wykuwać się będzie w kryzysie. Czyli tworzymy kryzys najpierw. Uzależniamy nagłą potrzebę egzystencjalną państw dotkniętych pandemią od poparcia politycznych celów. Gdzie przełamanie oporu weta w sprawie praworządności daje urzędującej komisji, mianowanym urzędnikom, narzędzie do osiągania własnych celów politycznych. Mądrze rozgrywając państwa, w przyszłości komisja będzie budowała większości, będzie sterowała procesem politycznym. Wszystko to się może stać bez jednego referendum, bez głosowania w narodowych parlamentach, bez zmiany statutu Unii. Jeszcze raz, to nie jest dokument o Polsce, o pomocy, o covid -zie. To jest o milowym kroku w stronę federalizacji. Sprawa praworządności dla nas w Polsce jest bardzo emocjonalna. Trudno nam zachować dystans w tych, co się dzieje w Brukseli. Nie patrzeć na to przez wewnętrzne spory polityczne. Dlatego pomyślałem, że żeby przedyskutować tę próbę wymuszenia federalizacji, lepszym punktem odniesienia do tej naszej dyskusji może być rozgrywka, jaką Komisja Europejska prowadzi przeciwko, czy z Wielką Brytanią. Ostatnie sznyty na Brexicie. Otóż tydzień temu niższa izba brytyjskiego parlamentu, House of Commons, uchwaliła ustawę o rynku wewnętrznym. Ustawa nie mniej, nie więcej, tylko zapewnia brytyjskiemu narodowi suwerenność. Zapewnia suwerenność nad własnym terytorium. Coś, co w zasadzie od traktatu westfalskiego, od no, blisko 400 lat, wydaje się być europejskim standardem, taką zachodnią tautologią. 220 lat od ratyfikacji ostatniego traktatu Zjednoczonego Królestwa między Szkocją, Walią, Irlandią Północną, znowu brytyjczycy muszą uchwalać, że są jednym państwem. Dziwactwo. Rzecz bynajmniej nie jest jednak czysto symboliczna. Ustawa to jest szereg zapisów, wśród nich prawo rządu do udzielania pomocy finansowej poszczególnym prowincjom w okresie transformacji po opuszczeniu Unii, to jest cytat. Ustawa nadaje ministrom uprawnienia do przyjmowania rozporządzeń, szczególnie tych, które dotyczą handlu, nawet jeśli są one sprzeczne z pierwotnymi porozumieniami o wystąpieniu z Unii Europejskiej w ramach tak protokołu z Irlandii Północnej. 58-stronicowy tekst, dość jasno definiuje intencje brytyjskiego rządu, co się ma stać, kiedy ostatecznie nie uda się osiągnąć porozumienia z Brukselą. Ustawa przeszła większością, większością 84 głosów, przy zastrzeżeniu, że ministrowie każdorazowo muszą uzyskać zgodę parlamentu, jeżeli będą podejmowali kroki, które mogą się wydać sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami z Brukselą. Komisja Europejska przyjęła projekt z furią. Na Londyn wylała się fala pomyj i pogróżek. Europolitycy, urzędnicy i te same, co zwykle występujące w zgodnym chórze media, były oburzone, oburzone łamaniem międzynarodowego prawa. Natychmiast wróciły głosy o brytyjskim niezrównoważeniu psychicznym, o szkodzeniu własnemu narodowi i to jest chyba najciekawsze pozew do Trybunału Europejskiego. Co jakiś czas wracam i myślę, że teraz będę częściej nawet wracał do unijnych potyczek, do Brexitu, z kilku powodów. Raz, bo warto co jakiś czas po prostu uporządkować sobie ten proces, oczyścić z przekłamań i mitów medialnych, nie postradać do końca kontaktu z rzeczywistością. Dwa, myślę, że to jest dobry prognostyk tego, co nas wszystkich czeka w Europie ze strony eurokratów. Trzy, mam trochę nowe możliwości. Moja nowa funkcja członka Europejskiego Komitetu Społecznego z ramienia przedsiębiorców daje mi wgląd w sytuację w samej Unii. Z ramienia przedsiębiorców mamy pracować nad rozwiązaniami dla Komisji Europejskiej, poszukiwać zagubionego sensu europejskiej tożsamości. Instytucja jest stara, już ponad 60 lat, ale my jesteśmy w niej nowi. Zobaczymy. I wreszcie cztery bo to jest jednak niezły cyrk, warto się temu przyglądać. Czy ktoś w ogóle zadał sobie pytanie, dlaczego niepodległy kraj, Wielka Brytania, kraj z najdłuższymi tradycjami demokratycznymi na świecie, musi nagle przyjmować ustawę, która stwierdza jego gospodarczą suwerenność? Samo w sobie jest to już tak dziwne, że unijnym urzędnikom łatwo było przekonać inne narody, że Londyn ma najwyraźniej jakieś skryte, tajne, wraże intencje. I że właśnie chce łamać międzynarodowe umowy, bo że żadne normalne państwo nie przyjmie tak dziwnych ustaw. Po co nagle w takim pośpiechu? Żeby to lepiej zrozumieć trzeba sobie uświadomić coś, czego żaden europejski rząd nie chce dziś eksponować. Dotyczy to również polskiego rządu należy to zrozumieć w kontekście tych wszystkich strzelistych mów w Europarlamencie o naszej reducie tradycyjnych wartości ciężko jest potem pójść i wyjść i powiedzieć, panowie my tu i tak naprawdę nic już nie możemy te filmiki z Europarlamentu samotni polscy posłowie mówiący prawdę do pustych krzeseł to tak naprawdę jest chyba najlepszy komentarz do tych rejtanowskich gestów to są słowa w przypadku Wielkiej Brytanii mamy już rewoltę. I żeby teraz rzeczy nazwać po imieniu. Przez 45 lat Wielka Brytania nie była państwem narodowym. Była prowincjonalnym północno-zachodnim terytorium podległym związkowi państw aspirujących do federacyjnego superpaństwa europejskiego. I tak jak w przypadku każdego innego terytorium federalizującej się Europy, brukselscy urzędnicy sporządzali na niej zestaw przepisów i praw dla brytyjskich psów, brytyjskich kotów, węgla, komputerów, telefonów, dla świn, dla owiec, dla Brytyjczyków i dla każdej z ich płci oddzielnie. Następnie zestawu kilkudziesięciu terminów tej lingua unia, piękne słowa, wolność, postęp, niezależność, Nowe pokolenie, dobrobyt, z tych wspaniałych słów kompilowali jeszcze piękniej brzmiący projekt, jakiś tam miał pewnie wieloczłonowy tytuł, szczytne brzmienie, tak szczytne, że żaden Europejczyk, któremu miłe są unijne diety, perspektywa euroetatu, nie ważył się już potem tych zapisów kwestionować ani tknąć, jak wierzący relikwii. Nawet jeżeli te przepisy czasem wydają się durne, nieżyciowe, Oderwane od realiów, od tego naszego lokalnego paswiska, to zawsze mogą się bronić tym, że ukryta jest w nich jakaś głębsza idea, wielka wizja przyszłego federalnego tworu. Tyle, że lud europejski w swojej masie pewnie tego jeszcze nie rozumie. Taki przykład. Kiedy na 27 państw Unii Europejskiej 23 nie respektują, jak się okazuje, unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt hodowlanych, to co robią wtedy urzędnicy unijni? Grożą, że wezmą ich wszystkich i postawią przed Trybunałem. Nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, żeby jeszcze raz się pochylić nad tymi przepisami, pogadać z rodynikami, dlaczego wyjeżdżają tymi traktorami na drogę. Może coś robimy jednak źle, ale gdzie tam? Ja z utęsknieniem czekam na dzień, kiedy okaże się, że wszystkie rządy minęły się z oczekiwaniami urzędników, z ich wyobrażeniami o prawie, o rolnictwie, o klimacie i wszyscy zostaniemy postawieni na ławie oskarżonych. Napoleon Bonaparte byłby naprawdę dumny. Ponoć kiedy e, odwiedzano go e, na wyspie już świętej Heleny, mówił, że nigdy nie został zrozumiany przez żyjących, którzy nigdy nie przeniknęli jego wielkiego planu. Jak mówił, chciałem stworzyć system europejski, Europejski Kodeks Praw, Europejskie Sądownictwo. W Europie byłby tylko jeden naród. I odpowiadałby tylko przed jednym wodzem i jedną komisją. Wszystkie rządy wezwane przed oblicze urzędnika. Brytyjczycy doszli do wniosku, że tak jak słabo identyfikowali się z tym wcześniejszym napoleońskim paneuropejskim projektem, taki ten był dla nich jednak trudny do przyjęcia. Ani Napoleon, ani Komisja Europejska nie przyjęły tego dobrze. Dziś rządy przeganiają się w pomysłach, jak bardziej jeszcze ukarać, dobić tych Brytyjczyków. Całkiem mamy świeży pomysł, to jest pomysł Szwecji i Holandii, żeby zakazać europejskim spółkom jednoczesnych notowań na unijnych i brytyjskiej giełdzie. Koncept jest oczywiście obudowany taką sporą ilością przymiotników, o godności, niezależności, o bronieniu europejskich wartości, choć rzecz oczywiście ma dość prozaiczne podłoże, chodzi o ściągnięcie do Europy więcej pieniędzy z brytyjskiego rynku. Wysuszenie, wydrenowanie tamtego rynku. Wiadomo, kryzys, każdy fund się przyda. Pytanie, czy aby na pewno w ostatecznym rachunku, kiedy załamie się rynek brytyjski, wszyscy na tym zyskamy, czy raczej wszyscy w efekcie stracimy. Wracam dalej do kuriozalnej ustawy, nadającej wybranemu demokratycznie rządowi Wielkiej Brytanii prawo do rządzenia w kraju, którym rządzi. Co robi eurokracja, kiedy Brytyjczycy ogłaszają, że sami będą decydowali o własnej gospodarce? No, powtarzają się te same przedreferendalne slogany. Nieważne, że wynik z referendum został powtórzony później w kolejnych wyborach i że rząd dostał mandat parlamentu i że większość Brytyjczyków popiera tą decyzję, nieważne. Dla eurokratów są to szaleńcy, anarchiści, wrogowie demokracji, pokoju i tam, co nam jeszcze wymyślili. Jeden z wielu kpiących w ostatnim czasie, autor komentarzy w Deutsche Welle, państwowy niemiecki portal, piszący tutaj o narodzie łobuzów. Myśleliście, że tylko Polska jest czarnym ludem Europy? Nie. Teoretycznie nie chodzi oczywiście o obrażoną dumę Wielkiej Europy, tylko o Irlandię Północną. Jedyną granicę lądową Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Ja przypomnę, że porozumienie z 1998 roku zakończało wtedy trwający od dziesięcioleci konflikt protestantów z katolickimi secesjonistami w północnej Irlandii. I teraz od 22 lat granica pozostaje w pełni otwarta. Ludzie, towary, wszystko płynnie przemieszcza się między północą a południem. Oczywiście pomógł tutaj fakt, że zarówno Wielka Brytania, jak i Irlandia były już członkami Unii i teraz właśnie z tego powodu rzeczy zaczną się komplikować. Odmienne przepisy i odmienne standardy, nieprzedzielone żadną granicą, tak naprawdę proszą się o odrodzenie się dawnej infrastruktury przemytniczej, tych separatyzmów, a może nawet i terroru na ulicach Belfastu, o czym zresztą Unia Europejska i usłużni dziennikarze od roku nam przypominają. I przez dobry rok podkreślają, że tylko europejska, unijna kontrola Irlandii Północnej pozwoli uniknąć przemocy. Nie tylko, że to nie jest prawda, ale co więcej Unia Europejska doskonale wie, że nie musi stawiać tej granicy. Że to nie jest potrzebne dzisiaj. Parlament Europejski dysponuje od trzech lat własnym, obszernym opracowaniem. Opracowanie nazywa się inteligentna granica, D inteligentna granica 2.0 dokładnie, z którego wynika, że płynny przepływ towaru, który będzie rozpaktował rozmaite prawa i regulacje celne, może się powieść bez stawiania tradycyjnych szlabanów i płotów, murów, co tam jeszcze... Ale nie to był i nie to jest celem Komisji Europejskiej. Wspomniał zresztą o tym brytyjski minister spraw zagranicznych w wywiadzie dla Sunday Times, jak mówił Dominik Rapp, w komisji zaległy się ciemne siły, które parły do tego, żeby Unia Europejska przejęła kontrolę nad Irlandią Północną. To była cena, jaką Wielka Brytania miała zapłacić za opuszczenie Unii Europejskiej. W odpowiedzi na unijne starania, zabiegi, i manewry, Boris Johnson wyszedł z rewolucyjnym pomysłem pozostawienia Irlandii Północnej w strukturach celnych i stworzenia nieformalnej granicy na morzu, na kanale, który dzielił Szkocję od Irlandii. Pomysł drastycznie zmienił stan gry. Był genialny, ale torpedował plan przejęcia kontroli nad Irlandią Północną przez Unię Europejską. Kiedy wszystko wydało się już po stronie brytyjskiej dograne, Unia Europejska zaczęła wtedy grozić londynowi, że jeżeli ten nie, nie spełni pozostałych warunków, zwłaszcza tych dotyczących y, Europejskiego Trybunału, żeby Londyn uznawał werdykty Trybunału Europejskiego, to Unia wprowadzi zakaz sprzedaży brytyjskich produktów rolnych w Unii Europejskiej, a w konsekwencji także w Irlandii Północnej jako strefie celnej Unii Europejskiej. Czyli żywność z Wielkiej Brytanii nie mogłaby być przewożona do Irlandii Północnej. Pierwszy raz pojawiło się to na Twitterze głównego brytyjskiego negocjatora Davida Frosta. To było we wrześniu i nigdy nie zostało zdementowane przez Brukselę. Czyli Brytyjczycy w tej jednej części swojego kraju nie mogliby kupić angielskiego puddingu czy tego tradycyjnego fruitcake. To akurat ja mogę zrozumieć, że w Europie niektórzy uważają to za akt miłosierdzia, a nie sankcji, ale rzecz jest oczywiście większa niż świąteczny deser brytyjski. To jest kolejna próba wyjęcia Irlandii Północnej spod brytyjskiej jurysdykcji. Zarzut, że Wielka Brytania narusza międzynarodowe umowy, bo deklaruje swoją pełną kontrolę nad swoim własnym terytorium jest śmieszny, ale też jest nieuczciwy. Bruksela wie, że nie można zaskarżyć projektu ustawy zanim ten jeszcze wszedł w życie i zanim ktokolwiek się nim posłużył. Po prostu to jest straszenie. Ja przypomnę że zresztą, że prawo przyjęte było tylko na wszelki wypadek. Na wypadek, gdyby ktoś chciał oderwać Irlandię Północną od Wielkiej Brytanii. Widać, Bruksela wiedziała, że wcześniej czy później taka sytuacja zaistnieje, że będzie próbowała odbić Irlandię Północną. Zresztą Unia też wie, ile warte jest skarżenie przypadków do Trybunału za łamanie prawa międzynarodowego. Sama była wielokrotnie o to zaskarżana. Ma sporo takich spraw na swoim koncie, jak choćby bezpodstawne zakazy importu zagranicznych produktów rolnych, zwłaszcza z Afryki do Unii Europejskiej. Nielegalne dotacje dla Airbusa. Unia Europejska nawet często narusza własne traktaty. Przypomnę pomocy dla strefy euro. To było ewidentne naruszenie przepisów. Nikt zresztą w Brukseli nie próbował wtedy twierdzić inaczej. Co najwyżej powoływano się na stan wyższej konieczności. No i tu właśnie wracam do sedna problemu. Czym innym jest obrona suwerenności terytorialnej, suwerenności handlowej, jak nie właśnie stanem wyższej konieczności? Przyjmując nawet, że ustawa, wewnętrzna ustawa handlowa brytyjskiego parlamentu jest wyrazem, czy była wyrazem woli naruszenia umowy międzynarodowej, to jak inaczej ma się zachować odpowiedzialny rząd, kiedy zewnętrzny urzędnik mówi o nałożeniu blokady żywnościowej, wewnątrz jego kraju, wewnątrz Wielkiej Brytanii. To jest prawdziwy powód wściekłości Brukseli. Odpowiedzialne zachowanie rządu narodowego. Reakcja Johnsona, a nie przepis, który nie został nawet wdrożony w życie i bardzo możliwe, że nigdy nie będzie wdrożony w życie. Jeżeli Londyn popełnił tutaj jakiś błąd, to podpisując rok wcześniej porozumienie, kiedy nie docenił tutaj tej przebiegłości Brukseli. Ale cóż, stało się. W końcu po co są błędy? Pytanie tylko, czy my mamy jeszcze zdolność do samodzielnego uczenia się na błędach innych. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w Spotify i na podcastach iTunes.